0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von Pau, Thrip und Snickt und langsam aber sicher nähert sich unser Deadpool-Marathon dem Ende. Ich habe Stand jetzt noch, ich glaube, zwei Podcasts mit euch vor. Ich weiß es gerade selber nicht ganz genau. Aber ich glaube noch zwei weitere mit, mit euch vor und dann sind wir durch, durch äh, diesen großen geplanten Deadpool-Marathon des letzten Monats. Heute geht es um... Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool, beide von Kellen Bunn, äh, der ja ein Großteil dieser ganzen Miniserien, die ich jetzt in den letzten Wochen rezensiert habe, äh, der Autor ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich lese euch erstmal die beiden Backcover vor von den Bänden, die 2014 und 2015 bei Panini erschienen sind und dann fasse ich das alles so ein bisschen zusammen, was ich dort für euch habe. Ich habe diesmal keine Notizen, weil ich glaube, das kriege ich so hin. Ja, schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Also, äh, ich fange an mit Night of the Living Deadpool, the Walking Deadpool. Als Deadpool aus dem Fresskoma erwacht, hat er die Apokalypse verpasst. Längst marodieren ganze Zombiehorden durch die verwüsteten, verwaisten Straßen. Allerdings sind nicht nur die gefräßigen Untoten ein Problem, das im Auge zu behalten gilt. Die wenigen Überlebenden, denen der Söldner mit der großen Klappe begegnet, sind mindestens genauso gefährlich und oft noch wesentlich verrückter. Die definitive Deadpool-Paradie auf Robert Kirkman's The Walking Dead und George A. Romero's Die Nacht der Lebenden Toten. Dieser Band enthält nicht nur Unmengen an Gammelfleisch, sondern auch die komplette US-Miniserie Night of the Living Deadpool 1 bis 4 sowie eine Kurzgeschichte aus Marvel Heartbreakers 1, geschrieben von Kellen Bunn mit Artwork von Ramon Rosanas und anderen 100 Seiten 1299 Panini Comics Deutschland. Ich mache mal direkt übergangslos den zweiten Band direkt hinterher. Ähm, die Zombies mit der großen Klappe. Äh, nachdem Deadpool von der Zombie-Apokalypse überrollt wurde, steht die Welt vor einem noch viel größeren Problem. Denn jeder Zombie, der Deadpool beißt, verwandelt sich fortan in einen weiteren unmenschlichen Deadpool. Und die jetzt ziehen ganze Horden des Söldners mit der großen Klappe durch die Gegend und stellen unter Beweis, dass hirnlose Untote mit einem Heißhunger auf menschliches Gehirn nicht das Schlimmste sind, was einem während der Endzeit passieren kann. Die Fortsetzung von Night of the Living Deadpool, der Stoff, aus dem die Albträume von George A. Romero und Robert Kirkman gemacht sind, enthält die komplette Miniserie Return of the Living Deadpool ins von Callum Bunn und der talentierten neuen Marvel-Zeichnerin Nick Virella. Dazu schreibt IGN.com ein großartiges Konzept. Und das Ganze hat 12,99 Euro bei Panini Comics Deutschland gekostet und auf dem Backcover steht noch komplette Story in einem Band. So, was haben wir denn an Inhalten? Also, ich denke, ich kann das Ding hier relativ simpel zusammenfassen, ähm, unabhängig davon, was im ersten oder im zweiten Teil passiert. Es ist relativ simple Kost. Ja, in dem Fall aber simple Kost der guten Art. Denn du bist einfach nicht wirklich in Frage gestellt. Es sind Zombies, es ist Deadpool, es ist ein gewisser Irrsinn, Wahnsinn mit drin. Das, was man von Deadpool erwartet, wenn das mit Zombies gemixt wird und genau das kommt dabei raus. Dementsprechend eine ganz einfache Formel, die aber meiner Meinung nach zu nahezu 100% funktioniert. Im ersten Teil also entsprechend, äh, geht damit los, dass, ähm, Deadpool durch einen Fresskoma, durch Jimmy Changas eigentlich die komplette Apokalypse verpennt, ja, also Fresskoma und wacht auf in dem, äh, in dem Restaurant und kriegt eine Nachricht von dem Koch, dass sie ihn eingesperrt haben und hoffen, dass er sicher ist, blub, blub, und er fragt sich halt sicher vor was und geht durch die Straßen und alles ist leer und, äh, was ist das hier, was hier los, bin ich der letzte Mensch, äh, das kann doch nicht sein. Dann kommen die Zombies und der schnallt relativ schnell. Okay, ähm, Zombie-Apokalypse. Und, äh, baut sich entsprechend dann so eine Schneise durch die Zombies mit allen möglichen Waffen, trifft diverse Figuren, die immer mal wieder ihm dann vor Problemen stellen. Äh, dem einen haut er direkt den Kopf ab. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Cle Clemens? Nee, Cle Clemens ist falsch. Aber es ist ein Deutscher auf jeden Fall. Ich weiß gerade, ich habe gerade nicht auf dem Radar, wie der heißt. Dies hätte ich mir doch ein Notizen machen müssen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Verdammt. Auf jeden Fall nimmt er dem nachher irgendwie den Kopf ab und äh, so aller Headpool. Ähm, redet er die ganze Zeit dann mit diesem Charakter, den er halt irgendwie als Deutschen Clarence heißt er, ne? Nicht, nicht Clemens Clarence, aber ich war auf der, ich war in der richtigen Richtung. Ähm, und ja, den verhöhnt er so ein bisschen, dass er halt so ein, so ein Nazi ist, was er ja gar nicht ist. Aber ähm, so entsteht eine witzige weitere Geschichte. Eigentlich will dieser Zombie-Kopf ihm die ganze Zeit an den Kragen, labert Quark, ja, und Deadpool antwortet mit Quark und das ist halt so eine kleine Nebengeschichte. Und am Ende ist das, was dann der Cliffhanger zum zweiten Band wird, ist dann nämlich das, dass ähm, Deadpool sich mehr oder weniger opfert, ähm, um ja eine Gruppe von Leuten zu retten und äh, bietet sich sozusagen all diesen Zombies an. So von wegen "fresst mich, ich bin eh nicht genießbar, ich bin gammelfleisch, äh, ich verursache Diarrhöh und dieses ganze Deadpool-Gequaddel halt". Ne? Und dann passiert aber das, was keiner erwartet hat. Auf einmal haben die alle ein selbes Bewusstsein, nämlich Denken, was der andere denkt und hören oder merken, was der andere denkt und spüren auch den Schmerz der jeweils anderen. Und dementsprechend hast du direkt den Cliffhanger zum ersten, äh, zum, zum, zum zweiten Band. Ich lese euch mal das hier kurz vor, was auf der letzten Seite steht. Und statt des Hungers war da mein Heilfaktor, mein Bewusstsein, das Zombie auf Zombie infizierte und mit jedem Biss wuchs die Deadpool-Armee. Was einer sah, sahen alle. Machte einer einen dreckigen Witz, lachten alle. Und während mein Bewusstsein sich bei den Untoten verbreitete, hatten wir nur einen gemeinsamen Gedanken. Omnipotenz ist nicht so übel. Ja, und das ist halt der direkte Übergang zu Band 2. Äh, Im ersten Band haben wir auch noch eine kleine Geschichte von Elsa Bloodstone. Ähm, wollen wir nicht unerwähnt lassen, das ist diese Geschichte, die eben da erwähnt wurde. Das ist die Marvel Heartbreakers 1 Geschichte. Ne? Also von Elsa Bloodstone. Will ich jetzt gar nicht groß auf eingehen, die ist auch nicht wirklich gut. Ja? Gut, im zweiten Band, Return of the Living Deadpool, ist dann entsprechend genau der Cliffhanger, der im ersten Band halt am Ende erzählt wird oder ge ge geschwungen wurde. Der wird dann hier weiter erzählt. Wir haben entsprechend den Status Quo, dass... Äh, wie halt zwei verschiedene Parteien haben, Parteien in Anführungsstrichen, also eigentlich ja drei, die übrig gebliebenen Menschen, die Zombies und die Deadpoolisierten Zombies, also die Deadpool-Armee. Und, ähm, der originale Deadpool hat sich halt von den anderen Deadpools irgendwie losgesagt, hat irgendwie einen Teil seines Gehirns verloren, weil er sich selber die... Schnittstelle, nennen wir es mal, durchtrennt hat, nämlich dann mit den anderen K Zombies zu kom äh, kommunizieren zu können, deren Gedanken zu hören. Das wollte er nicht mehr, die sind alle verrückt. <lacht> also er ist eigentlich verrückt und er will das halt nicht den ganzen Tag um sich herum haben und nicht nur äh, seine Gedanken reichen ihm schon im dem Prinzip. Ähm, trifft auf eine junge Kämpferin, die heißt Liz, und ähm, die ist auf der Suche nach ihrer Familie, die entführt wurde von anderen Deadpool-Charakteren und ähm, die sie entsprechend dann so als, als, ähm, neues neues Rekrutierungsmaterial sozusagen benutzen wollten und ähm, die beiden freunden sich mehr oder weniger an und Deadpool kommt aber in so eine Art ja Sekte ist eigentlich falsch aber diese überlebenden Menschen haben so eine Art Weissagung und und Vorhersagung wie auch immer man das nennen möchte dass irgendwann ein Deadpool kommen wird und ihnen helfen wird er wird sich opfern und damit äh, diesen großen das große Chaos der Deadpool Zombies halt beenden ja und äh, lange Rede, ganz kurzer Sinn: ähm, Es wird wieder eine ganze Menge gemetzelt. Äh, in dem Fall von Liz und dem originalen Deadpool, die sowohl Zombies als auch Deadpool-Charaktere oder Deadpools, bleiben wir ruhig bei dem, bei dem Ding, sind nämlich keine verschiedenen Deadpool-Charaktere. Also, wir haben keinen modok äh, deadpool oder Venom-Deadpool oder Wolverine-Deadpool, sondern es sind einfach Menschen. Die zu Zombies wurden, die dann von De die dann, die dann einen Deadpool gebissen haben und dann ebenfalls zu einem Deadpool wurden und sich dann diese Kost dieses Kostüm angezogen haben. Also ganz viele Deadpools, ne? Nicht, wie man das zum Beispiel im Secret Wars kennt oder wenn die Zeitreisen angesagt sind, was wir ja auch jetzt gerade vor kurzem reviewed haben, ähm, eben nicht so, sondern eben wirklich einfach nur Deadpools. Ne? Ähm, also Liz und Deadpool metzeln alles nieder. Der Weg durch. Nordamerika, zieht sich eben weiter. Ähm, sie wollen eine Deadpool-freie Zone. Das ist eben dieses Gebiet der übrig gebliebenen Menschen. Und dort steht diese Maschine, in die Deadpool dann soll. Und er wehrt sich gar nicht, weil er das Gefühl hat, List zu treffen war seine große Aufgabe. Er hat ohnehin nichts mehr in seinem Leben, was ihm richtig Spaß macht. Ähm, die ganzen Deadpools wollen ihm an den Kragen, äh, sind alle total durch und machen die Welt noch viel, noch viel unschöner, als sie es vorher schon war. Und Dementsprechend argumentiert er gar nicht groß, sondern setzt sich in die Maschine, opfert sich, äh, nimmt die anderen Deadpools äh, mit und die Geschichte ist mehr oder weniger vorbei. Nicht ganz ohne Cliffhanger am Ende, also mit einem, in Anführungsstrichen, offenen Ende, dass eben Liz dann ein Deadpool-Kostüm anzieht und ähm, dann sozusagen die übrig gebliebenen Deadpools äh, abmurksen will, weil sie meint, es ist nicht Platz für mehr als einen Deadpool in dieser Welt. Ja, also sie ist dann die neue deadpool ja? Lady Deadpool, wie auch immer man das nennen möchte Wurscht, ähm, das wäre also Theoretisch die ganze Geschichte, da ist natürlich viel mehr drin Als ich jetzt gerade gesagt habe, aber das wäre so der große Der grobe Rahmen dieser ganzen Geschichte Warum erzähle ich alles, weil die Bände eben von 2014 und 2015 sind, also vier und drei Jahre her, ich denke da kann man auch mal Eine ganze Geschichte spoilern, ja Denn ich glaube die, die es äh, Lesen wollten, haben es ja natürlich längst getan Ich habe damals Night of the Living Deadpool relativ Zeitnah gelesen, also Irgendwo 2014, Ende 2014 wahrscheinlich Ähm, und Return of the Living Deadpool habe ich heute gelesen. Das heißt, ich habe gestern nochmal durch Night of the Living Deadpool durchgeguckt und mir alles so ein bisschen durchgeblättert äh, und durchgelesen und mich komplett wieder erinnert. Ach genau, da wollte ich noch sagen, die Farben haben mir in den, im ersten Band gut gefallen, weil eigentlich nur äh, größtenteils schwarz-weiß dargestellt wurde. Deadpool halt in rot und schwarz. Und ähm, dann halt so Nebenfarben wie grün für Gift und gelb für zum Beispiel Aim wurden dann auch dargestellt, ansonsten halt größtenteils schwarz-weiß. Fand ich auch ein sehr, sehr schönes Stilmittel dort gewählt von Ramon Rosanas, ja. Ähm, die zweite Geschichte ist auch natürlich relativ wenig Farbe drin, es wird so fortgeführt, ist auch wieder möglichst schwarz-weiß, das heißt, die ganzen Menschen sind halt wirklich auch schwarz-weiß, Pool ist wieder rot, ja. Die ganzen anderen Deadpool-Charaktere, die wir dann auch zum Teil da haben, wo, wovon es ja inzwischen auch schon Funko-Pops dann geben wird, wie zum Beispiel der Samurai-Deadpool, der eine Art Anführer dieser, ähm, Deadpoolopolis heißt das, glaube ich, diese Stadt. Deadpoolopolis, also äh, Metropolis, äh, ne, Prinzip. Und und das ist eine Art Samurai, den gibt es bald auch als Funko Pop. Dann haben wir auch einen Piraten und einen Cowboy Deadpool. Also, so ein paar Charaktere gibt es schon, aber die sind einfach nur verkleidet. Im zweiten Band ist das Highlight, äh, dass jetzt. In dem Fall jetzt wirklich ein Spoiler, der euch äh, durchaus sehr viel Spaß gemacht hätte, aber ich muss ihn euch wegnehmen. Es tut mir jetzt voll leid, aber einfach, ich muss es für das Review erzählen, weil es ein absolutes Highlight ist. Du hast im zweiten Band hast du son, so eine kleine Passage mit Deadpool-Mönchen. Also einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Glaubensrichtungen eines Deadpools. Der Hintergrund ist der, dass diese Deadpool-Mönche jeweils einen anderen Kreativen als ähm, ihren Schöpfer sehen. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Also du hast halt ähm, zum Beispiel dann äh, einen Kelly, einen äh, Duggan und Pussin, einen Nijecja und äh, Simon oder eben einen Way oder Bun. Ja, versteht ihr es jetzt? Gemeint sind äh, die Nachnamen der jeweils Deadpool-kreativen Figuren. Also die Autoren, die Deadpool erschaffen haben, und diese Mönche leben jeweils nach einem anderen Sinnbild der Autoren und nennen es dann entsprechend den Deadpool des Way ja oder der der, der Weg des Way oder irgendwie so, jetzt müsst, müsst ihr euch das ausdenken also Daniel Way gemeint ja oder im Falle eben von Kellen Bunn, der Weg des Kellen Bunn und ähm, das fand ich schon irgendwie mega witzig, das ist wieder halt vierte Wand ne in dem Fall halt durch diese Deadpool-Mönche die alle auch mehr oder weniger abgemurkst werden zumindest kurzzeitig und äh, wie genau es dann am Ende endet äh, nehme ich euch an der Stelle nicht vorweg aber das sind so die beiden Highlights, die ich in beiden Comics habe also die Farbgestaltung im ersten Band und vor allem eben das mit dem äh, dann Fortsetzung dessen, ja, was wir im ersten Mal haben von den Farben her und dann diesen, diesen Moment mit den, mit den Mönchen, ja, ansonsten halt ganz, ganz schick, dass man, äh, ja, dieses so fortführt und wirklich, ja, wie sagt man denn, Walking Dead und, und, ähm, die nach der lebenden Toten so ein bisschen aufs Korn nimmt, aber ohne sich da richtig drüber lustig zu machen, sondern es ist halt das Prinzip, was gut ist, das wird, äh, das, das wird piepelt, ja, ähm, aber es natürlich auch hebt dann auch automatisch diese diese Vorbilder auf ein anständiges Podest, ja, denn wenn es nicht gut genug wäre oder wenn es nicht erfolgreich genug wäre, dann hätte niemand das Interesse, das Ganze irgendwie aufs Korn zu nehmen und genau das wird hier auch an jeder Stelle klar. Es ist keine komplette Satire oder es ist schon eine Satire, aber eben nicht das drüber lustig machen ist mit drin sondern es wird, es nimmt das sehr sehr ernst dieses dieses Thema und, und würde ich das auch ja? und deswegen macht es das auch am Ende so gut ja? gut das wäre es eigentlich schon was ich euch da mitgeben wollen würde zu diesen beiden Geschichten ich denke das reicht an der Stelle ähm ich mache das obligatorisch noch und würde gerne von euch in den Kommentaren wissen, ob es euch gefallen hat, äh, wenn ihr es gelesen habt damals. Wenn ihr es vielleicht nicht gelesen habt, ob das jetzt vielleicht sogar gereicht hat, zu sagen, hey, das muss ich vielleicht doch lesen, das ist genau das Richtige für mich. Ähm, der Zombie-Hype ist ja nun, sagen wir mal wirklich, seit Walking Dead ausgelöst wie sonst was. Viele springen ab vom Walking Dead-Hype-Train, äh, äh, nennen wir es mal so. Ähm, aber ich bin nach wie vor auf dem, Deadpool, äh, auf, auf dem, Deadpool, auf, auf dem Walking Dead-Hype-Train, weil ich nach wie vor sage... Es geht in The Walking Dead eigentlich nur bedingt um die Zombies. Walking Dead ist mehr eine psychologische Serie, wie reagieren Menschen in bestimmten Situationen auf Umstand A oder B. Genau deswegen bleibe ich nach wie vor ein Walking Dead Fan, weil man von dieser Prämisse, es geht nicht um die Zombies, die Zombies sind, also es ist halt das Universum, in dem es spielt, halt ein Zombie, eine, eine zombifizierte Welt, aber es geht immer um die Menschen. Und genau das Element hat Walking Dead eigentlich meiner Meinung nach nie über die ganzen Staffeln verloren. Ähm, natürlich in Frage zu stellen immer, ob da irgendwie, ne, wenn sie zwischendurch mal merken, so und so könnte man jetzt eigentlich die Zombies ein äh, bisschen in Schach halten, dann verlieren sie diese Gedanken wieder oder dieses Wissen, das ist halt ein bisschen schräg. Aber der Grundgedanke von The Walking Dead ist meiner Meinung nach immer noch bis heute hin erhalten. Aber gut, es äh, sind auch viele Staffeln, man, man melkt die Kuh natürlich auch. Und sind wir ganz ehrlich, ähm, Zombies auch in Computerspielen und alles sowas, es ist wirklich zum Teil auch ganz schön viel. Ja, man wird ja auch wirklich überrannt, ähnlich wie Deadpool. Ja? Man hat den Hype Train, man, man melkt die Kuh bis zum Geht nicht mehr, bis eigentlich so wie keine Milch mehr rauskommt, oder die, die vielleicht sogar noch sogar noch Schokolade wird. Ähm, keine Ahnung. Es ist. Geschmäcker sind verschieden. Mich hat es nicht komplett verloren. Ich muss aber auch sagen, dass mich das Ganze ganz generell, das zombie irgendwie ein bisschen verloren hat. Aber so zwischendurch mal ganz gerne auch einen Film, gucke ich mir in dem Bereich an. Oder vor allem auch Computerspiele. Jetzt hier das neue, oh, wie heißt es denn? Mit hier, mit mit dem Darsteller aus The Walking Dead, ne? Der da auf dem Motorrad umherfährt. Ah, oh, ich komme halt nicht auf den Dings. Egal. Ähm, das finde ich halt schon cool, ne? Das, das hat irgendwie was, ich komme nicht auf den Namen gerade. Wisst ihr schon, diese, wo diese Horden von Gegnern mit bei sind, ne? Und dann gibt es ja auch ein neues World War Z, wo auch irgendwie 1000 Zombies im Bild sein sollen. Das sind da Elemente für Computerspiele, wo ich mich dann schon wieder drauf freue, ja? Ganz generell bin ich aber inzwischen dann Walking Dead. Nicht mal, äh, die andere, wie heißt die? Die, die, die Spin-Off-Serie von Walking Dead, die hat mich irgendwie gar nicht gekriegt. Obwohl es da noch mehr um Menschen geht, aber da mag ich die Charaktere irgendwie nicht so. Ähm, ja, ihr wisst schon, ne? Also die, die Spin-Off-Serie. Aber ansonsten muss jeder für sich selbst entscheiden, wo er steht bei diesen ganzen zombifizierten Elementen. Und hier ist halt jetzt in dem Fall als, als Comic die Umsetzung. Hast du halt diese zwei Cash-Cows. Zombies. Und Deadpool. Und dann ist Kellen Bunn, der irgendwie alles verwursteln kann zu einer Geschichte, was irgendwie out there ist in der Popkultur. Genau das funktioniert aber in dem Fall. Wenn ich jetzt in den ganzen Reviews irgendwo auch schon mal gesagt habe, das hat nicht so gut funktioniert, dann ist das in dem Fall von Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool durchaus sehr funktionierend, zumindest für mich. Ja? Hat mir Spaß gemacht und äh, auch eine Empfehlung von mir. Ja. Gut, dann mache ich jetzt das Obligatorische auf die beiden Bände. Zum einen Deadpool, Night of the Living Deadpool, erschien am 23.09.2014 als Softcover. Mit 116 Seiten ähm, bei Panini Comics Deutschland. Autor ist Callan Bunn und Zeichner ist Ramon Rosanas. Und die haltenden Geschichten sind Deadpool Night of the Living Deadpool 1 bis 4 und eine Kurzgeschichte aus den Marvel Heartbreakers 1 mit äh, Elsa Bloodstone. Haben wir ja eben schon ganz kurz erwähnt. Wie gesagt, die ist nicht wirklich gut. Ach genau, im zweiten Band ist auch noch eine Dings drin, sage ich gleich noch ganz kurz, weil wir springen ja gleich das obligatorische von Band 2. Band 1 für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Genauso übrigens wie Band 2. Return of the Living Deadpool ebenfalls 12,99 am 24.11.2015 erschienen als Softcover mit 100 Seiten. Autor ist wieder Kellen Band, Zeichnerin in dem Fall ist Nick Virella und die enthaltenen Geschichten sind Return of the Living Deadpool 1 bis 4 und und äh, Tomb of Terror 1, Son of Satan, Silence. Deutsch Stille und das ist eine Geschichte von ähm, Damien, 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 ich wollte gerade Damien Dark sagen, das ist aber nicht richtig, der ist äh, beim Arrowverse, wie heißt er denn, Damien, meine Güte, Hellström, wer heißt er denn, wo steht denn das? Ja, Damien Hellström, der Sohn von Satan, also so eine kleine Geschichte, die irgendwie von Manthing inspiriert ist und ähm, ja, ist auch nicht wirklich gut, tut aber nicht weh, ja, ist halt da. Und fertig. Ist halt so ein bisschen in diesem Horror-Element, Elsa Bloodstone ja auch. Dementsprechend hast du einfach ein Universum hier mit diesen Zombies und sowas und hast eine weitere Geschichte, die Marvel-Universum am ehesten da noch mit reinpasst und knallst die hinten dran. Tut keinem weh. Ja, gut. Ähm, das wär's soweit. Wie gesagt, beide Bände sind für 12.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, panini-shop.de, panini-comics.de oder wie gewohnt natürlich der comicbuchladen eures Vertrauens. Einfach nachfragen, wenn ihr es nicht findet. Das kann garantiert nachbestellt werden, denn, ich muss kurz gucken, ja, beide sind auch bei Panini aktuell lieferbar. Das heißt, das kriegt ihr auf jeden Fall, wenn ihr es haben wollt. Und, ähm, ja, Ausblick, ich bin nicht ganz sicher, was ich am Donnerstag mache. Also die beiden offenen Comic-Reviews für Deadpool sind sowohl Deadpool Max 1 bis 3. Das weiß ich nicht genau, wie ich es schaffe zu lesen. Ich will mir ein bisschen den Luxus lassen, das vielleicht sogar zu verschieben Richtung Ende des Monats, also was anderes zwischendurch mal wieder machen und das andere Deadpool-Review dann vielleicht sogar hinten raus noch irgendwo zu bringen. Ähm, aber für Donnerstag ist Stand jetzt wahrscheinlich am ehesten Deadpool Pulp und auch Deadpool Böses Blut als letzte Combo-Review. Ja, die haben nichts miteinander zu tun, aber das sind halt zwei, die ich noch gerne machen wollte. Ja. Deswegen, das wäre am ehesten für Donnerstag und dann starten wir wahrscheinlich am kommenden Dienstag dann mit regelmäßig, äh, mit, mit aktuelleren Reviews wieder und vor allem mit Nicht-Deadpool-Reviews. Ähm... Ebenfalls stand jetzt, würde ich sagen, ich mache das letzte Jahr von Injustice, ähm, den letzten Band von Injustice Jahr 5, also die, die letzte Reihe sozusagen, das ganze Jahr 5, das sind zwei Bände. Die anderen Jahre habe ich bisher gemacht, inzwischen ist ja auch schon die Harley-Sicht raus, ne, mit, mit Ground Zero. Ähm, da will ich ein bisschen hinterher. Dementsprechend glaube ich, am ehesten, dass ich das machen werde. Ähm, da mir noch ein paar Comics vom April fehlen, werde ich den Rückblick auf den April 2018 ein bisschen verschieben. Den Mai habe ich nahezu komplett, aber es wäre ja jetzt sinnfrei, wenn ich erst den Mai dann den April reviewe. Dementsprechend äh, schiebe ich das ein bisschen vorweg, ja, und werde dann wahrscheinlich zwei Samstage in Folge, einmal den April, einmal den Mai machen und dazwischen dann wieder regelmäßige, äh, aktuellere Reviews, Re -Reviews, ja? Re Reviews, so heißen die, und, ähm, werde wahrscheinlich dann, äh, die neue Iron Man machen, äh, werde Waffe X und, äh, Massenvernichtungswaffe machen, als Zweiteiler wahrscheinlich, und, ja, also das wäre so ein bisschen der Ausblick, einfach die Augen und Ohren offen halten, was so kommt von mir. Ich hoffe, ihr habt damit sehr viel Spaß und, ähm, wir sind so gut wie durch, durch den Deadpool-Wahnsinn. Aber es hat mir irgendwie dann doch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe euch auch. Ist natürlich relativ einseitig, aber irgendwie auch wieder nicht, weil diese verschiedenen Deadpool-Comics und Geschichten sehr, sehr breit gefächert im Portfolio sind. Ja, also ist nicht nur einfach Deadpool ist gleich Deadpool, sondern du hast halt ganz viele ähm, Nuancen drin, die dann die Geschichte in eine ganz andere Richtung lenken oder auch die Charaktere in eine ganz andere Richtung lenken. Und dementsprechend ist es nicht gleich Deadpool ist Deadpool, sondern ist schon auch eine Art von Abwechslung bei gewesen, ne? Also mindestens jetzt, jetzt haben wir halt Zombie-Welt gehabt, hatten wir einmal eine, mit, mit ganz vielen verschiedenen Zombies, dann hat Deadpool das Marvel-Universum gekillt und dann waren die Kills dritten Klassiker und dann ganz viele Deadpools und es sind halt ganz viele unterschiedliche Geschichten mit bei gewesen. Deadpool gegen Thanos ist wieder was ganz anderes gewesen, ne? Also, ich glaube schon, dass es auch abwechslungsreich war, aber eben immer mit dem großen Aufhänger Deadpool, ne? Gut, das soll es von mir gewesen sein, ich rede immer noch, ähm, wenn ihr wenn ihr auf Gaming oder sowas steht und heute noch nicht groß was vorhabt, ich werde mich, sobald dieser Podcast hier fertig bearbeitet ist, werde ich mich auf meinem Let's Play-Kanal auf Vampire stürzen. Was jetzt irgendwie nicht so wirklich zu Zombies passt, Vampire. Aber auch dort hatten wir ja schon Begegnungen mit Deadpool. Im Vampir-Universum mit Dracula und Draculas Braut und allem drum und dran. Ja? Ähm, wenn ihr auch sowas Bock habt, dann könnt ihr sehr gerne heute auf meinem Let's Play-Kanal MatzeOSLP vorbeigucken, also Twi äh, ja, twitch slash matzoos ähm, twitch.tv slash um es genau zu sagen. Aber ihr wisst schon, ne, auf YouTube und Mixer bin ich auch. Die Adressen einfach auf den Seiten nachgucken und dann passt das. Ansonsten nerdhardradio.de ist ja Anlaufstelle für alles, was unseren Comic äh, und unser unser Portfolio im um Nerdhard Radio betrifft. Dort gibt es ebenfalls heute eine ne Leich, ne, ne Leichtaufzeichnung, eine Leichenaufzeichnung, ja. Eine äh, Liveaufzeichnung von der neuest, nächsten Abgestaubt-Folge. Da geht es dann um den Batman-Film, den alten, ja mit Adam West. Auch das ist durchaus sehr interessant. Da will ich vielleicht sogar auch dann mit dabei sein. Muss ich mal gucken. Ähm, ansonsten kommt der Podcast dann am Samstag. Ja, am Samstag im Nerd. Radio die neue Abgestaubt-Folge. Und mich hört ihr dann entsprechend am Donnerstag nochmal. Mit was auch immer. Schauen wir mal. ja, Gut, dann habe ich jetzt aber wirklich genug gebrabbelt. Ich sag mal einfach, ich wünsche euch noch einen schönen Dienstag. ja, Macht äh, nichts, was ich nicht auch machen würde. Stay safe everybody. May the sports be with you. Und tschakka, tschakka. Bis zum nächsten Mal. Und... Choosing